0: Vendeløst Radio præsenterer 1917 en radiofølgetong i 15 dele.
1: tid har jeg opholdt mig i mediearkivet på det kongelige bibliotek i Aarhus. Det der egentlig er statsbiblioteket. I bestræbelserne på at finde hoved og i... Nej, det ved I alt sammen. Så lad os gå lige til sagen. Jeg har forsøgt at samle den manglende side i Blumes rejsefyrer, men det lader sig ikke gøre. De forskellige stumper passer ikke sammen, og det hele bliver ganske ulæseligt. Jo, jeg kan se, at det drejer sig om opskriften på et illusionsnummer ved navn Den serbiske død. Selv sagt er der jo en forbindelse til Balkan, og vel sagtens også den sorte hånd. Det fremgår også, at ophavsmanden er ingen ringere end Haihoudini, tidernes største illusionsmager. Resten fortaber sig i det uvisse. Uanset hvordan jeg vender og drejer de mange stumper, så lader de sig ikke samle. Det er som om, der hele tiden mangler noget. Ah, vent et øjeblik. Johanne Aresgaard beholdt hendes sidste stum, og kender jeg den slags dokumenter ret, det, det gør jeg nu ikke med Lamagette, Så er denne stump ikke blot en manglende brik i et puslespil. Det er den brik, uden hvilken resten ikke lader sig samle. Fjerdamt, som Wagner ville have sagt Dette ved vi nu. Wagner blev slået ned, forsøgt hængt ud for et mord begået med en kastekniv fra et cirkus, og ikke mindst mistede han kuverten med den manglende og af Johanne Agerskov, nu grundigt i turrevne side fra Blumes rejseflyder. Nu vil han have den tilbage. Til det formål er han udstyret med en revolver af mærket Smith Wesson, model 1917, kaliber 45, 6 kugler, samt en flakon morfin, snedigt anbragt i hulrummet i helen på højre sko fra den estimerede skomager Bally i Bern. Wagner er fast besluttet på at overvære aftens cirkusforestilling ved havnen. Der er alt mulig grund til at antage, at han med sædvanlig præcision valgte sig direkte ind i en fælde. Spørgsmålet er, hvordan kan den gode hr. Wagner være så sikker på, at kuverten med den manglende side befinder sig netop i det tilrejsende cirkus? Der må være mere end blot en hemmelig besked på en lakplade. Jo, vent, så sandelig om der ikke her er en valse, hvor sædlen lyder. Nogle refleksioner over cirkus og dets anvendelighed. Lad os høre, hvad Wagner har at sige.
2: Man skulle tro det modsatte, men ingen mistænker en omrejsende cirkustrup for at skjule spioner, en intrigemager eller opbevlere. De rejser frit over landegrænser. De stiller deres telte op i de mest prominente storbyer, i hjertet af magtens centrum, i hvilket som helst europæisk land. Selv nu, hvor krigen herver, og selv den mest tilforladelige bakkerbund stoppes af grænsebagter og endevængs. Det strider imod enhver fornuft. For hvad har vi her om ikke den mest anløbende og mistænkelige samling af individer? Slangemennesker, linedanser, kanonkonger og tryllekunstner, klovne i alle størrelser og songer, løvetæmmer og elsnur. Men nej, det er jo cirkus. Vi betaler, klapper benåder og råber encore. Men jeg har selv lugtet savspunkt. Jeg har selv optrådt i de store arenaer. Skabt utænkelige illusioner, forsvindingsnumre, drejet hovedet rundt på adel og borgerskab, på magthaver af alle slags. Jeg ved godt, hvor nemt gøgleriet kan bruges som røgslør for selv de mest intrikate konspirationer, og handler med statshemmeligheder og skandaleantændende oplysninger. Jeg ved, hvordan man under dække af atisterier kan bedrive sin virksomhed som agent. Dobbeltagent. Trivel. Jeg har set den forførende eksotiske danser og den mest hårdkogte spion i en og samme smitret skikkelse. Ah, Matahari. Gamle flamme. Fred være med dig. Nu ved jeg. Humlen ved det hele er. Er der er cirkus i byen, så kan de være sikre på, at det netop er der, hvor de store transaktioner, de store udvekslinger af vigtige dokumenter, som for eksempel den manglende side i Blommes Rejsefyr, vil finde sted, mens kanonerne og løverne brøler og publikum jubler til tonerne fra Albert Hansen og hans internationale orkester. En billet, tak. –
0: Det bliver to kroner.
2: To kroner i tre. Det virker forkert at betale for at komme ind
0: i løvens hule. Se på det positive i det. De støtter et godt formål. De mener ensomme cirkusartisters, vel? Nej, i aften går det til ensomme billetsælgers børn. Deres plads er på første række midt for. Det er en god plads. Knivkasteren kaster den modsatte vej. her ærede publikum, velkommen til noget så forrygende, fantastisk, fenomenalt og farligt at det overgår end der fandende en ekscentrisk artistkonstellation der har optrådt fra både vores elskede Kong Christian, Kong Håkon og selvist hans kejserlige tyske snurbart Wilhelm Appelsen. Mine damer og herrer, den dansk-norske knivkasterduo, De to prier! yeah! Den første kniv rammer ved deres fod Den anden lige ved deres knæ Og den tredje sætter sig Og et mellem deres ben Den fjerde kniv sidder mellem fingrene Og den femte rammer med et smæl Og giver dem en susen Lige ud for deres ører Og alle Knive sidder i skiven Kan de trække Læret igen Og sådan er det Hver gang de træder Ud af mappen Og ind i managen igen Ej, 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 ej
2: ej, ej, Ser man det? Det er doktor der hænger på skiven. Hvis han da ellers er doktor. Den svigefulde morfinist spillede blot død i pakkeset ved åben for at få mig indfældt. Hvis jeg blot havde en af de knive. Nuvel. I det mindste kan jeg ikke komme i fængsel for et mor, der ikke er blevet begået. Ikke endnu engang. Om en sanden, om det ikke er hans nævnødige sekretær, der står med kniven, var det Else Marie, der stod på navnskiltet. Hun må vide et eller andet.
1: Regel nummer 27 i Blumes rejsefører Skulle de befinde dem i et cirkus og møde en knivkasterske, der er bekendt med deres rigtige identitet, bør de i al hast, men uden at pådrage dem unødig opmærksomhed, foretage en taktisk retræte og genoverveje deres muligheder. For alt i verden må de ikke tage kontakt. Udfaldet kan være katastrofalt. Det vil ikke forundre mig det mindste om, at hr. Wagner sætter sig på forreste række og pådrager sig alt den opmærksomhed, han overhovedet kan. Tænkte jeg det ikke.
2: Psst, fru Prier. Fru Else-Maria Prier. Jeg kan se, at de laver andet end at føre journaler og servere cognac i lægens venteværelse.
3: Ah, hr. Wagner. Var det handelsrejsende fra Volsberg, de sagde? Kunne de ikke henvende dem i klinikken i stedet for? for Gerne i åbningstiden denne gang. Som de kan se, er jeg anderswo engagiert, som de sikkert vil sige.
0: Mine damer og herrer, den første kniv. Hold godt øje med priers venstrefod.
2: Så de giver den som tværsekretær i dagtimerne og knivkasten er artist om aftenen. Interessant kombination.
3: Jeg tænker, at de ikke er her for at optræde med deres og vågenhed og kommentarer, så hvad ved de mig egentlig?
2: I grunden et godt spørgsmål. Men jeg kom egentlig blot for at fortælle, at jeres fjollede lille illusionsnummer i parkhuset ved åen ikke gik efter planen. Jeg slap behændigt væk, inden man kunne hænge mig op på det tilsyneladende knivdram på deres drog af en mand. Sig mig, hvad kalder I egentlig det dilettantiske nummer? Døden i parkhuset? sikkert et dårligt plagiat af et forlængst glemt Houdini-trick. Jeg kendte ham, siger de. Og jeg ved, at ikke alle hans tidligere numre var lige knivskarpe, hvis de forstår den lille hentog. Houdini,
3: Døden i pakhuset. Jeg aner ikke, hvad de taler om. Hvis I har brug for en recept mod vrangforestillinger, så må de henvende dem på klinikken. Har de derimod brug for en knivandrak mellem 5 og 6 ribben, så kan jeg sagtens hjælpe dem. Lige på stedet.
0: Mine damer og herrer, kniv nummer to. hold godt øje med herr Prias højre knæ. Ups, uh. ah, ah, nej, venstre knæ naturligvis. <laughs>
2: Var det meningen, at jeg skulle gråde op i fængsel, mens I to stak af med et rejsende cirkus? Hvem engagerede jeg? Kammerat Ganetski, Dr. Schragmøller? Eller den sorte hold? Den sorte hold? Det lyder som et forfærdeligt
3: dårligt illusionsnubber.
0: Mine damer og herrer, så er vi nået til den tredje kniv. Hold godt øje med ballongen. Ballongen mellem pri og Voilà. Vi to kære De virker
2: nervøse, mig. Måske skulle de gøre med den tjeneste og sigte efter hjertet denne gang.
3: Hvis hjertet tænker de på.
0: Touché. Den fjerde hånd, mine damer og herrer, hold godt øje med Prias højre hånd. Jeg gør det. Hun
2: virker mistænkt. Men hvis hun var med i pakkhuset ved åen, så er det med stor sandsynlighed hende, der har verden.
0: Mine damer og herrer, må jeg bede om deres fyrre opmærksomhed. Nu vil fru Else Marie i og kaste den sidste kniv. Skiven vil snore alt, imens døden lurer. Ja. Nu vil fru Else Marie i og knivkaster kaste, der skal jeg guds nåde. Med uhørt præcision kløve et hårstrå på partner og ægte mands hoved. Til døden, jeg skiller. Så vil jeg godt bede min kuvert, fru Prie. Ellers vil de sande,
2: at min revolver kan kløve mere end et enkelt hårstrå.
3: Hvad fabler de om? Kan de ikke se, at jeg arbejder? Jeg må koncentrere mig, hvis jeg ikke skal ende som enkeproprier tidligere, end jeg havde tænkt.
0: Nu ved det en store knivkaster skal der skal kaste den sidste kniv. Mine damer og herrer, jeres fulde opmærksomhed. De burde bekymre dem mere om den kugle, der ligger klar i kammeret på min revolver, og som lige nu har deres navn på.
3: Nu er de da unødvendigt teatrælske.
2: De ved godt, hvilken kuvert, jeg taler om. Den kuvert, som de og deres dødsprætendant af en mands fremmer i pakkhuset ved å.
3: De forekommer aldeles delirisk, her
2: Wagner. Den være hvis indhold enhver sammenslå med og røver og glædeligt glædeligvis slået ihjel eller betale glæggelige summer for at få fingrene i. Jeg siger det lige så stille. Kuverten med den manglende side i Blumes rejsefyr. Tillader mig som et opfølgende spørgsmål. Hvem har den bemeldte kuvert nu? Hvem har den nu? Vi solgte den
3: til en mand. Sådan, som vi fik besked på. Vi ved ikke, hvem han var, men han havde et mensur De ved, et af de der prestigefyldte ar i ansigtet.
2: Tak, jeg ved udmærket, hvad et mensur er. Og jeg ved også udmærket,
0: hvem der bærer. Lige netop det i denne by i disse dage. Verdammt, nu... Ved den ekvilibristiske bristiske uovertrufne for konger og kejser og optrædende knivkaster skal Else Marie Pria kaste den sidste kniv. Jamen så kaster og den kniv!
2: helt
0: Spil for helvede, spil! Es muss tot allem weiter 1 Eins, zwei, drei, og herrer, de to krigers.
1: Regel nummer 28 i Blumes rejsefører, at deres forhævne mislykkedes med forvirring og tumult til følge, hold hovedet koldt. Husk, at forvirring og tumult ofte er det perfekte dække for lyssky operationer. Skjul deres revolver og find diskret en anden sædeplads, hvor søgelyset i mindre grad rammer dem, og hvor de ikke genkendes. Jo, tak. Wagner rejser sig fra sin plads, skrider tværs over manesien og udsøger sig en ny plads på forreste række. Undskyld, er denne plads ledig? Æh, ja, værsgo.
2: Nej. Men så sandelig, om det ikke er den godeste her Wagner morfinsælger fra Wolfsberg? Lige præcis, min gode kaptajn Junker. Ja, jeg genkendte dem selv sagt straks. Jeg troede, at de og byens øvrige spidserfrekventerede klubben i dag. Nej,
4: der er de mangelfuldt informerede herr Wagner aus Wolfsberg. I går seance i Spiritistkirken, i aften sigar og cognac i klubben, men nu Circus Martinet. Ja, de ser ud til at have tiltusket min lille rolle som assistent i her og fru Prio's glansnummer. Jeg håber, den gode doktor ikke kommer til at savne sit venstre øre for meget. <trykker>
0: <trykker> og nu, er publikum... For første gang under de danske himmelsrøg En helt usædvanlig artist Mand med det gro opvækkende men sur ar Og med en helt særlig indsigt I den menneskeligt hjerte. Han læser deres ansigt Og deres tanker som et kor Selv de fjerneste afgru står som en åben bog. Og har de en hemmelighed så mørk som mørkt den sorte hånd Hvad de tænker dem godt om Og ikke komme herned For først når alle Tanker er fremme i lyset Kan de trække Mere igen Og sådan er det hver gang de taler, ud er mørket og en i manischewig igen. Ay 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 fra Køl. Manden med arget, der læser deres tanker, uden at de kan forhindre det. Adolf Weber, også kendt som Paul Valladon!
2: Jeg troede, han var død.
1: Måske er han død. Hvad siger deres instinkt, dem her Wagner?
2: Mit instinkt siger mig, at der er noget, der ikke stemmer. Min klare fornemmelse er, at vi nu vil opleve et maskespil af de helt store. Paul Valladon var en stor Han hans gjorde ham verdensberømt. Men hvorfor nu dette mensurer? Valladon var ingen land. Han blev hverken skræmmet eller faldt for Kårens skarpe blad. Men død er han, så hvem pokker er det, der foregiver at være ham? Og hvorfor dette mensurer? Skal jeg forledes til at tro, at det er mine tyske kollegaer, der også er involveret i denne affære? Han virker
0: mærkeligt bekendt, denne Valadon imitator Den store Paul Valadon har brug for en frivillig bland publikum. En med både stor courage og stor ærlighed. Måske herren med sabler og på første række? Ja, netop dem. Naturligvis!
4: Altid til tjeneste!
2: Nu skal de ikke lade den trække rundt i manesjen, min gode kaptajn Junker. Det er sjældent et kønsyn.
0: Og hvis jeg må bede det ærede publikum om at være helt stille. Helt stille.
5: Min gode mand, om et øjeblik skal vi med på en rejse dybt inde i deres egne tanker. En rejse, jeg vil være med på. Men først, hvor udøver de deres profession her, kaptajn?
4: Ved 3.
5: Det lyder godt. De vil kunne borge for min troværdighed. Hvor længe har de været, kaptajn? I tre år. Endnu et tretal. Interessant. Og hvor længe har de været gift med deres hustru? I tre år! Igen et tretal. Der kan man se, hvis nu jeg siger til dem, at mine tre spørgsmål blot var en afledningsmanøvre, og at de til gengæld nu mangler deres lommeur, hvad siger de så?
4: Det var så... Det var <laughs> det må jeg nok sige! Ja, jeg er som kaptajn lader mig så altså ikke imponere så nemt. Jeg er sjældent hverken til at hugge eller stikke i, som man siger. <laughs> Men det her, det var nu ret udsagt imponerende. Hvis de så lige vil have den godhed at returnere uret, ja, det er et afstykke efter min god farfar. Oberst af reserven og en sand patriot ind til fjendens kugler fik ham ved Dybøl.
5: De skal nok få deres ure igen, hvis blot de vil koncentrere dem om at følge uret, mens det pendulerer fra side til side. For højre til venstre, og for venstre til højre, og så fremdeles. Og hvis de ser godt efter, kan de se, at klokken er tre på deres ur Om lidt tæller jeg til tre, og de vil falde i en dyb søvn. En. To. Tre. De er nu faldet i søvn men kan stadig høre, hvad jeg siger. De forstår alt, hvad jeg siger, og hver gang jeg nævner tallet 3, efterfuldt af et knips, vågner de og følger selv mit mindste vink. Når jeg spørger dem om noget, svarer de. Når jeg beder dem om at gøre noget, så gør de det. Når jeg igen siger tallet 3, efterfuldt af et knips, stopper de og falder i søvn igen. Om lidt nævner jeg tallet 3 og knipser og deres hjerne er helt åben for mig. Jeg kan overføre mine tanker til dem. 3. Jeg holder i min hånd tre kort. Hvert mit nummer. Jeg viser dem nu til publikum. Jeg overfører nu de tre tal til deres bevidsthed. Sig dem højt.
4: Jeg ser tallet 28. Jeg ser tallet 6. Og så 1914.
5: De forlader nu deres krop og befinder dem et helt andet sted efter eget valg.
4: 3. Jeg er i en gammel by. Går langsomt over en gammel bro. Jeg, jeg er i Sarajevo. Pistolen ligger trygt i min lomme. Klar til brug.
5: Jeg giver dem nu i hånden. Publikum kan se, at det er en blomsterbuket. Det kan de ikke. Jeg vil bede dem beskrive, hvad de har i hånden. Tre.
4: Du Mille! Det er en hånd! En en sort hånd!
5: I min hånd holder jeg et sort tørklæde. Må jeg bede om deres hånd? Tag fat i det sorte tørklæde og hold det stramt mellem dine hænder. Tag det op foran deres øjne og bind det om deres hoved. De kan nu intet se. Det eneste, de kan høre, er min stemme. Men min stemme vil hjælpe dem. Min stemme vil give dem ro. Min stemme vil gøre dem vægtløs. De er nu vægtløs. Lad dem blot falde tilbage. Vi slår dem igen men vil svæve. De er nu fuldstændig i min magt. De bærer på en grusom hemmelighed. De har ansvaret for den misære, som verden geroder i lige Året er 1917. De er ankommer til en by og har indlogeret dem på et af byens bedre hoteller på værelse 28.6. Alle er ude efter dem, men jeg vil give dem noget, der kan redde dem. Jeg giver dem denne kuvert. Indholdet er af den største vigtighed. De skal forsvare dem med deres liv.
2: Hvad er det, for noget juks? Det der er da min historie. Hvem end denne faldspiller og lundre er. Hvordan i alverden kan han kende til dem? 3 Ja, parat! Bare kom an!
4: I fordele nu med alt det denne kunne være! Så den og den
2: og den og det.
0: Mine damer og herrer, Paul Valladon!
2: Det er en revolver, de har i ryggen, min gode kaptajn Junker. Så nej, jeg er ikke glad for at se den. Jeg er faktisk lidt vred, så nu rækker de mig kuverten i deres lomme uden yderligere fabulader. Og husk, at min revolver for deres sabel Det får værre, men løven slår begge. Hvad nu, hvis jeg smider deres styrbare kuvert ind i løvens bur?
4: Hvad siger de så? Patetiske
2: sælgere Er de der fuldkommen rappelende vanvittige?
0: Og nu til den store finale, fra Tyskland, Sigmund Neuberger med et nummer af de allerstørste, The Lions' Bride. Og hvem må have lyst til at til i løbensbrug i denne lille variation af nummeret? Har vi en frivillig blandt publikum? Endnu en forlængst død artist, hvem må han egentlig er?
1: Regel nummer 29 i Blumes rejsefyre. Selvom situationen tilsiger det, så meld dem aldrig frivilligt til et nummer. De vil aldrig føre noget godt med sig, hverken for dem eller løben. Verdammt, kom så er ikke blot livsfarlig i hypnotiseret
2: tilstand. Han er også torskedum. Jeg må ind det løvebord og have fat i kuverten.
0: Jeg ser et frivilligt, lige præcis. Det må jeg sige. Sikke en dødsforabt tapper tapperhed. Stig in i manesjen. Om lidt vil de finde dem i et løvebord. De har meldt dem frivillig til at tage den farlige tur. Nød i en gammel koffer og en bad i røde forhæng. Kun udstyret med en pisk og en vinerstol. Forst når alle låse er åbne, kan de trække vejret igen. Og sådan er det, hver gang de træder ud af mørket og ind i manigen igen. Ja, træden er min gode mand. Så vil Sigmund Neuberger hjælpe dem til rette. Hvis de vil være så venlige at lægge dem ned i kufferten, mein herr. Verdamt. Ja, sådan. Helt ned i kufferten. Og så skal vi lige have en kæde om så publikum kan være sikker på, at de ikke sniger dem ud af kufferten. Kan de få vejret derinde? Ja. Det, Det er vigtigt, at de ikke bliver kvalt. Ja. Det, Det tolker jeg som et ja, mine damer og herrer. Nu vil mine assistenter løfte kufferten og dens frivillige ind i løvebordet. Voila, mine damer og herrer. En i løvebjørn, gemt inde bag det røde forhæng. De tænker måske, det er farligt. Det er det kun, hvis der er en løve i bordet. Mine damer og herrer hvor jeg præsenterer løven Hannibal. Den har ikke fået noget at spise i dag, så det ville være fatalt om herren bryde ud af kufferten nu. Hørde de? Er alt det derinde? Ja. Stopp. Det var godt. Husk nu endelig, hvad de end måtte finde så skal de ikke kravle ud af kufferten, og nu forhænget for igen. Mine damer og herrer, fange i en kuffert et løvebur, og løven er sulten. Hvad gør man så?
1: Ja, hvad gør man så? Regel nummer 30 i Blumes rejsefyre. Skulle de have begået den eklatante dumhed at melde dem som frivillige til det berømte cirkusnummer løvens Brud, og nu befinder dem lukket inde i en kuffert, så forhold dem i ro og afvent trækkets fortsatte udvikling. I hvert fald hvis de vil undgå at havne i løbenskab, min gude herr Wagner. Men det er jo ikke lige deres stil.
0: Mine damer og herrer, må jeg bede om fuldstændig ro.
2: Lad mig komme ud af den kuffert. Sådan. Jeg begynder at blive god til det her. Hvor er så den kuffert? Det tænkte jeg ikke. Lige ved siden af løben. Nu vil det være formundstjeneligt der komme ud. Den er låst. Hvor er min revolver? Ah, her. Farvel, Løv. Det er der da ikke personligt ment. Ah, verdamt, hvor, hvor i alverken er kuglerne blevet af?
4: Ja, nu er det nok mig, der har overtaget spæret inde i et og jeg stående udenfor. En revolver uden kugler hjælper det ikke stort. <laughs> ja, ja, spørger ikke mig, hvordan han gjorde det. Men lige så nemt, som man snoede min farfars ur for mig, lige så behændigt tømte den store Paul om deres revolver. <laughs>
2: Men de kunne måske hjælpe mig ud i stedet for at trætte mig med deres bagkloge betragtninger.
4: Ja, jeg har desværre ikke nøglen til bordet. Ja, der må de henvende dem til cirkuspersonalet. Men ellers har de jo både en vinerstol og en pisk til deres rådighed. Ja, det skulle jeg efter sige, kunne holde en løbe på afstanden. Meget morsomt. Jeg kunne godt bruge nogle
2: bedre forslag.
4: Ja, jeg kunne godt hjælpe dem med et par til deres revolver. mod selvfølgelig, at det giver mig kuverten. Ja, jeg tænker, de forstår. Spinsregler.
2: Sådan. Her har de kuverten.
4: Og her er et par kugler. Ja, de behøver jo strengt taget ikke at skyde løven. Den er jo også bare et offer for cirkusbranchen. Ja, de kan nøjes med at skyde låsen op.
0: Og nu... Ved mine assistent, der trække tæppet fra igen.
4: er i fri! Løb ind i fri! Løb, løb! Finer barn, støt af Af Af
0: Hvor her. de Wagner? Dem igen. Hvad de?
2: Som altid hjælper dem. Jo, tak. Meget fint. Sidste de hjalp endelig er med at blive slået ned. Det bliver de sikkert også denne gang, hvis de ikke ser det for. Jeg har stadig en kugle tilbage, og hvis de ikke omgående dropper deres subtile bemærkninger og kommer til sagen, kunne jeg være fristet af at bruge den. Nu er de unødigt melodramatisk. Den sabelsvingende kaptajn Junker
4: hestede hen til klubben den vej.
0: Wagner er blevet trukket godt og grundigt rundt i mannesien, og hans plan om at overtage kommandoen er mislykkedes. Endnu flere fordægte personer har meldt sig i denne sag, og kuverten med den i to revne side. Ja, Wagner havde den næsten, men måtte se den forsvinde sammen med en hypnotiseret og sabelsvingende junker. Hvad gør Wagner nu? Følg med i næste del af 1917.